0: 进花园，人鱼报恩。唐敖本想带紫英一起回中国，但他坚持要除尽灵凤山上的凶禽猛兽才肯走。唐敖觉得这是一件有意义的事，就不勉强他了。离开灵凤山，走了几天，到了两面国。唐敖想要去走走，恰巧多久公和林之阳也没有上去过，三个人就一起行动。走了几里路，都九公攒紧眉头说：“哎呀，自从上次在东山口追肉芝，就摔了一跤。哎呀，我这脚骨啊，就经常的犯疼。哎呀，也不能走远路。我看两面国的都城还有段距离，而实在不能奉陪了。”林之洋也说：“啊、呃，我今天匆匆忙忙出来，也没换件好衣裳。啊、呃，刚才三人同行还不觉得，啊、呃，九公一走，剩我和妹夫一起。他穿的是绸丝的衣服，头上又戴着读书人的帽子，而我一身这旧帽旧衣的，给势利眼的人一比，恐怕理都不理我。”哎呀，你可以告诉他，你也有绸丝的衣服啊，只是懒得穿罢了啊。这么一来，他一定对你另眼相看呐、啊。哼、嗯，他他如果另眼相看，啊，我也要说大话啦。你说什么大话？我说我不但有丝绸的衣服啊，家里还开大当铺，亲戚全部是大做大官的呢。这么一来，啊，只怕势利眼会抢着请我吃饭呢。多九公啊，不以为然的摇摇头，转身便走。回船以后，倒头便呼呼大睡了。一觉醒来，唐敖和林之阳正好回船。九公看他们两个脸色怪怪的，就问他们说：“两面国好不好玩呢、啊？哎，你们俩怎么把衣服交换穿了？”然后就说了：“我们和您分手后，呃，又走了十多里，才看到路人。他们一个个戴着垂肩的头巾，把后脑勺遮住了，根本看不到另一面。我上前去问问当地风俗，他们也客气地跟我闲聊，一副和蔼可亲的样子。哈，说到这我就气。他们呢，和妹夫有说有说有笑的。”我随口问两句，他们掉过头来，冷冰冰的把我从头打量到脚，活像欠了他多少债似的。我想想，啊，真不甘心呐、啊！故意和妹夫换穿了衣服和帽子，然后再找人说话。嘿，果然他们的态度就变了个样儿，对我客气的不得了，啊，对妹夫就没好脸色了。哦。原来呀，啊，这就是所谓的两面，还不止这样呢。后来啊，大哥又和一个人谈笑，我暗暗的走到这个人身后，悄悄的掀开他后脑勺的头巾。哎呀，里面藏的是一张超级丑陋的脸呢、啊，老鼠眼。鹰钩鼻，一脸横肉，他见了我，两把扫把眉一皱，张开血盆大口，呼的吹了一口黑色臭气，把我给吓惨了。啊，谁知道大哥居然向那个人下跪呢？啊，多九公也觉得捏了把冷汗呢、啊。他说：“啊、呃，林老板，你干干嘛要跪他呢？”哎，林之阳啊，余悸犹存的说：“我正和他说话呢，他的面面头巾呢、啊，被揪了，前面的脸也变了。他呀伸出一条长舌头，活像吊死鬼似的。我看得两腿发软，跪在地上让他求饶，这才逃回来呀。”独秀公按一按心口说。啊，好险呐、啊，好险！以后啊，咱们说话做事，呃，都得小心，否则给人给害了，吃亏就更大了。唐敖和林之阳这回真的是惊吓过度了，竟然一连做了好几天的噩梦。这天经过川芎国。两个人都不想上去，便要求多久公把穿胸国的趣事给说一说就好了。唐敖好奇的问：“为什么叫做穿胸国啊？难道他们的胸口穿了洞？那他们的心长哪儿呢？”多九公就说：“嘿嘿，问的好，问的好啊！当地人原本的胸都好好的。”不过他们的心可不正哦，每一次起了坏心眼，啊，心不是偏就是歪一边。嗯，今天歪，明天歪，后天偏。日子一久了，心真的离开了位置，长到鸽子窝去啦。嗯、啊啊、那也不至于、啊、破个洞吧？啊，唐昊又惊又疑地说：“因为啊。”心离了本位，胸部失去了主宰，前面就生出了一个大钉，名叫歪心钉；啊，后面呢长出一个大炮，叫做啊偏心大大炮。大钉大炮这烂在一起，胸部便穿了洞。没想到后代子孙生下来也是这个模样呢。林之阳一听，挤眉弄眼说：“啊，九公也真会闲扯啊！反正做人就是不能偏心，要公正、公开、公平。”两天顺风呢、啊，船走得特别的快，焰火国一下就到了。唐敖三个人上岸啊，透透气，正闲聊着，一群光着身子、活像黑猴的人蹦蹦跳跳的围上来。他们伸出毛茸茸的两只黑爪子，叽叽咕咕，不知道在说什么。哎哎哎哎，你们这是在干嘛？啊，讨债鬼似的！林这样不耐烦地说。啊，多舅公呢，就好言好语地说：“啊，我们是过路人，呃，身上也没多少银两啊，你们这么一大群，我们实在是帮不了了。”那些人听了，不但赖着不走，有的甚至过来扯衣服了。而林之阳气急败坏的推开他们，招呼唐傲和九公说：“啊，咱们走！呃、啊，我可没什么功夫跟他们瞎扯。啊”呃，话才说完呢，那些人突然同时“呼,呼”的一吹，各个头口吐鲜红的火焰。林之阳啊啊，好痛！痛、嗯、叫了一声，胡须早就被烧得一干二净。三个人吓得三步并成两步跑回船去，掉头一看，那群人啊，又叽叽咕咕的追来了。他们迎着船头乱吼乱叫，口中火光乱冒，有的水手走避不及，被烧得焦头烂额。更糟糕的是，大船也着火了。在这千钧一发的时刻，海中突然窜出许多女人，她们露出上半身，张开嘴巴，喷出一道一道的水柱。才不一会儿，焰火国的人的火焰啊，全部被浇熄。他们知道遇上了劲敌，那就又叽叽咕咕的跑走了。那些女人灭了船上的火，一溜烟似的消失在海底。众人才看清楚。原来水中的那些女人们，竟然是一群人鱼。多久公说：“幸亏啊，这群人鱼及时出现、啊、否则咱一船人的性命可就难保喽。”林之阳也说：“啊，是啊，是啊，啊妹夫啊，当日在远古国啊将他们买来放生，或许他们一直暗中跟踪保护我们呢。啊，想一想。”连鱼类也知道报恩，可叹世上有多少忘恩负义的人呢？唐敖没有理会九公或者是林之洋他们在说些什么，只是静静的看着海面。等到回过头来，却听林之洋在抱怨道：“说，哎呦哎呦，我这是招谁惹谁了？下巴烧得给痛死啦！」九公替他取来药膏，帮他敷抹。他们三个人趁机打趣道：“说，哎呀，林志阳没胡子，看起来真像是二十多岁的小伙子嘞。”今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。